0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事。好，我们看今天啊，这个跌深之后，亚洲股市在反弹啊，继续靠靠着这个 AI 的这个题材跟这个想象啊，在支撑市场的发展。但我们要特别关注，美债又崩了，这个美国国债价格持续的崩跌，这个影响会越来越大。第一我们看指标的美国十年期国债收益率啊，在今天，在昨天晚上不断的创下新低啊。那收益率从这个收益率啊，呃，就殖利率啊，在就今天啊，一度来到了四点三一啊，四点三一，就换算出它的本益比啊，大概二十二倍、二三倍，无风险利率的资产，它的本益比只有二十二倍，无风险哦，好像无风险哦。那呃，超过二十二倍，那这个风险要多大的风险贴水？这个关平要特别做留意啊、哦。所以，美国国债的大跌，目前一场呃史无前例的风暴还在。继续的扩大当中，那我们从长天期月线角度观察啊，十年期国债的价格已经创下十多年新低，已经创下十多年新低。那目前是来到了两千零七年的水平，也就是次贷海啸正在酝酿的位置啊，正在酝酿的位置。同时，我们看到三十年期国债价格啊，也是创下十二年新低，也是创下十二年新低。目前的直利率也正在。大幅度的走高跟变化，所以国债的一个崩跌，国债价格的崩跌，从目前观察起来，这个跌幅正在扩大。我们从二零二零年三月以来来观察美国长天期的三十年期国债，这个跌幅已经超过了四成。跌幅已经超过了四成，那谁有三十年期的国债？谁有三十年期国债？那从资产负债表的匹配就很明显，不会是国家的主权基金,金哦。国家的主权基金,金通常不会持有那么长天期的国债。请问谁会买三十年期的资产？那它一定是有三十年的负债进行匹配。因为我有一个三十年期的负债，所以我有个三十年期的资产相匹配，并不是负债很恐怖，而是负债的成本要跟资产的报酬进行对称。请问观众朋友，谁有三十年期的负债，他就会有三十年期的资产？你知道答案吗？包括全球的养老退休基金，包括全球的保险公司，他们就是三十年期公债最大最大的主力跟大户。那面对这个全球三十年期国债从美国为主开始进行崩跌，那影响冲击会有多大？一兆的投资现在剩下六千亿，十兆投资现在剩下六兆，这场风暴正在。不断的扩大当中，当然各国的政府为了这个呃粉饰局面呢，纷纷改变了会计的认列的准则或是资产的这个定义，但仍然不能改变。目前，长天奇资产正在面临大规模、大规模亏损的一个发展跟变化。好，从这个国债利率的国债价格大跌，国债利率的攀升，我们看到，呃，实质利率也正在创新高。还记得两个礼拜？之前，纽约美联储的主席威廉姆斯特别提到，实质利率对于经济、对于市场上可能产生的紧缩重诱作用就在现在，观察这个实质利率已经来到了百分之一点九六，实质利率已经来到百分之一点九六。我们之前有透过实质利率跟通胀预期，曾经换算过美国国债最终的利率水平、报酬率的利率水平，同样可以换算出。价格水平，大家特别观察啊，那就七月份的节目啊，那再说啊。好，我们看一下实质利率的表现啊，其实从今年四月、五月、六月、七月到八月份都非常明显。整个下半年，从第二季开始到下半年啊，实质利率的飙升都是不断的在持续的推高。所以不仅通胀预期维持在 2.32% 长期的高水平，实质利率也不断的推升。那实质利率現在创多高呢？创下14年以来的新高。所以等一下。我们在后面节目要讲美元了、啊。现在看空美元的人都已经炒涨那么高了啊，炒都那么高了啊！美元去年死一波啊，就投胎之后没有活半年又投胎去了。又投下去了。我们看到美元内涵的报酬率，美国真实的报酬率，实质美元啊，实质利率，美元实际利率，迎来到 1.96%， 创下14年新高。所以现在的一个金融市场的发展跟环境，正在有一个非常大的一个黑洞，把全球的杠杆，把全球的财富收住，收到它的囊中。这大家要特别当心跟小心哦。所以债券、国债的一个引动的沙盘。包括了高收益债，包括了投资级的债券，现在都面临极大的清算风险，还在酝酿当中。你说这是风暴吗？你说这是风暴吗？这个风暴其实还正在增强当中。你会以为它是青台，以为它是中台，其实它有强台，甚至超级台风的影响性。直到这个热带风暴变成青台，变成中台，直到它到你头上，你才知道它的风有多大。雨量会有多惊人呢？好，那我们再观察啊，这个直率曲线的变化，因为这直率曲线叫搭配，我们看到在今天公布啊最新的美联储七月份的。会议摘要到底七月份的加息第十一次加息会不会是最后一次加息？美联储内部的这些委员们跟分行的行长们到底在讨论什么？在今昨天啊，呃，这个凌晨啊正式公布，所以我们就要做一个分析跟观察。在分析之前，我们看利率的直利曲线的变化。我们今天加一条线，第三条线、啊，这条线啊是在去年三月份美联储启动升息之前的直利率曲线。其实这条直利曲线是比较正常的啦。为什么？因为短期的利率比较低，长期的利率比较高，这叫什么正常？你今天去银行存款，请问是三个月期的定存利率高，还是三年的定存利率高？这是一个常识问题。为什么三年的定存会比三个月定存高？为什么？有没有？我们常讲财经啊，这个财经啊，用最生活面、最简单，你的感受就可以知道。你要存三个月，存三年。我要说，吸收你三年存款，你在银行柜台，今天我看这个报价，我是要存三年呢，还是存三个月？关键的选择什么？关键选择是利率高低嘛？那为什么要选择三年？一定是利率高很多，高什么？要高多少？因为哦，三个月，嗯，我三个月后钱就是我的。可是我做定存之后，哦，要摆三年，三年之后钱才会是我的。啊，最近啊，我看到我们粉丝啊就提问了，因为他们之前要做美元存款做很多，那因为时间的呃慢慢的一个推走啊，推行啊，很多到期了，现在就面临一个选择，是不是要续存美元，还是把美元换回台币？我建议大家不用换回台币啊，不用换回台币，尤其是在。台美利差不断的扩大之下，还有包括台湾的财财政危机、跟金融的风险，还有两岸的风暴，还有选举的变数，你何必呢？啊，你何必呢？这场美国割全球韭菜的故事，我们感到很难过，但没有办法啊，只能加入。割别人韭菜的行列，好，那为什么会有粉丝就问？因为再存一次美元要摆十一个月，我不知道十一个月后面会怎么样，所以这叫做时间的代偿。为什么长天期利率一定比短天期利率高？因为中间你会牺牲很长的时间，这笔钱可能被冻住，所以关票。你去银行做选择，是不是会觉得短天期比较低，长天期一定比较高，而且一定要高到很多，你才会把本来三个月的定存变成三年期定存？假如不够高，那我就存三个月嘛，三个月之后再说。所以这是时间的代偿，因为我们选择牺牲当期的消费跟投资，拿来做储蓄，这是种牺牲哦。这种牺牲，我现在不把钱拿来花，我跑去。存起来，存起来之后，银行把它借贷给别人。那这种牺牲，看别人吃喝玩乐，拿信用卡刷刷刷，而信用卡的贷款是我的存款。你在爽，我在苦。那这种叫代偿，叫时间代偿。所以为什么有利率？这个利率的发生很重要，就是时间代偿。我牺牲我现在的消费，等待未来再消费，而这个等待过程就是利率跟利息的基本含义。所以十月九。报酬率一定越高嘛，所以直立曲线，纵轴是报酬率，横轴是期限，一定是一个由左下到右上的过程，这是一个急不过再正常的现象，所以倒挂很离谱嘛，倒挂不可持续，我们叫做倒挂发生的原因，在学理观察。短期的利率由各国央行的货币政策来决策，长期的利率是由各国的通胀预期跟全要素生产力做决定，所以基本上做切割。可是这一次不同的原因是，包括我们看到美国跟中国的脱钩，这是世界级的国际大事，这是一个历史大事，谁赢谁输我们不知道。更重要的是美国的债问题要如何解决，倒挂。就进行了非常严重的财富转移。好，目前我们看到这个倒挂的逐步收敛啊，黑色线是最新的哦，绿色线是之前我们看到是七月三号，所以这个倒挂本来很严重了。上次我们做个最严重的时候啊，现在做个最严重的来做对比，怎么变倒挂？美国如何用美元铸币权的地位？美元霸权地位来偷窃所有国家人民的财富果实，就是用倒挂哦。这个倒挂就是一个收敛啊！再次强调啊，重要事情讲三十遍啊都不过分。短期是我们使用美元的成本由美联储决定，而长期包括台湾的国泰人寿、富邦人寿，包括台湾的养老金，都是投向以美国国债为基础的无风险报酬。在这边啊，在这边，七年期为例，越为 D 选是七年啊，这样观察，所以你不觉得很搞笑吗？我们越来越穷啊，一定是越来越穷。你不要以为你变富哦，整个社会都变穷哦，因为倒挂还在持续，全世界都用美元，都要用美元，美元是清算或结算或是换算的主要货币，你可以不用美元做结算。可是你要用美元做清算，你可以不用美元做结清算，但你要用美元做换算。只要你用到美元，不管在贸易、在商品、在服务，还在投资，都用到美元。只要你碰触到美元的结清换，基本上美元就像魔鬼一样在你身边。你用美元的成本跟美元把，呃，美国把美元收回的收益，竟然出现那么大的挂，而且为这么久。这场美国为什么美国经济好成这地步？等于讲说美联储的会议哦。第二季，啊，第三季啊，亚特兰大 ，F E D 预估美联储的 G D P， 你知道年化多少吗？百分之五点八。哎、欸，我跟你讲哦，有一个国家第三季的 G D P 年增率百分之五点八，你乍听之下会以为是中国。我告诉大家，是美国。美国经济怎么好成这样子？朋友我们在节目当中。一直苦口婆心讲了一年，美国人正在偷取全球财富，美国人过得真的很爽、啊，很爽。可是市场上还是执迷不悟，不断地在往长端堆积自己的财富，给美国来割韭菜。好，这市场现在在发生变化。好，我们看一下，在这个今天凌晨两点啊，美联储公布七月份的会议，到底当时升息的决策什么啊？美国是每隔了这个大概一个月不到了，会公布这个会议摘要。美联储对于通胀的速度表示担忧，除非情况变化，否则未来将会更需要进一步的加息。超级硬，超级硬！嗨，画风要顺便转折，朋友们，不要相信美联储讲的话，要相信金钱豹团队。做的努力，要相信时光为大家奉献啊！由于我,我们今天报是免费版，你看广告的时候，我们会有一点点的收益啊，一点点收益。那我们是免费版啊，所以这个做给大家。美联储有它的政治使命，有它的内部要求。那很多的市场投资人，很多市场的机构，还是卖方机构，他不卖点东西，他没有办法活下去。可是我们感谢金铁杆的长期支持跟订阅，让我们的团队，让时光生活过得相当的丰硕，所以我们才会做免费版分享给大家。你不要相信美联储的讲话，也不要相信他们会议的演戏。我昨天的节目还是金钱派金铁杆卡斯卡利，金铁杆吗？啊，金铁感啊，金铁感就特别，我们特别把美联储到底演的是什么戏分享给大家。你以为叫做《贞观政要》，结果他演的是《红楼梦》。郭淼，你翻一本书叫做《贞观政要》啊，以以前啊，我们这年代没发生啊，以前啊，很多人就是这个呃，看这个李敖的书嘛，对不对？李敖以前很红嘛，李敖的书，然后越李敖书查劲嘛，说外面。包的都是一些黄色小说的封面啊，懂吗？就是因为李李敖是政治问题，比那个风化问题更严重，所以那个年代啊，这个七年八年代，李敖的书外皮都是一些黄色的书刊的呃杂志啊，因为呃，妨碍风化比危害国民党政权啊这个轻罪轻很多。所以，我们常常看书啊，哎，你当过学生嘛？外面包课本，里面包小说嘛。现在当然不会了，就是包起来。所以我们看美联储，你要知道你是什么视角。你以为看的是《贞观政要》，其实你看的是《红楼梦》，明白你懂意思吗？《贞观政要》是讲官员顶层的权利利益之间的关系，国家治国的顶层上帝视角。《红楼梦》讲的是底层的尔虞我诈。为了一些鸡毛蒜皮的勾心斗角，看没所以内容啊都是勾心斗角，内容有时候是鸡毛蒜皮。可《贞观政要》跟《红楼梦》讲的视角完全不一样。所以我昨天我们今天感特别跟他家分享、啊，关勉要怎么打开美联储的会议摘要？你要用什么样视角，让你看到《贞观政要》的高度，而不要用《红楼梦》视角看的都是贾宝玉追着林黛玉的内裤跑来跑去，林黛玉忘了穿内裤，贾宝玉吓一跳。关勉，《红楼梦》不是演这些东西吗？那刘姥姥不小心进了大观园，剪掉了内裤，说这是林黛玉还是贾宝玉了，《红楼梦》就演这些东西啊，郭苗。所以你要知道到底演什么，到底讲什么。那《贞观政要》里面也有皇帝的内裤哦，可是意义就不一样哦，所以大家了解啊。好，讲这地方，我们话锋一转，美联储非常鹰，它有几个鹰派的讲法。第一个。大多数 most 啊，与会者认为通胀有继续重大的上行风险，需要进一步的收集货币政策，所以七月份再加一次息啊。可是其中有两位的委员在投票的时候，他们认为。暂停加息，维持当前利率就好啊！所以它透露出的一个风向啊，基本上第一个，通胀有上行风险，可是有一点点杂音，有人不赞成。我们再往下观察啊，呃，目前啊，观察就是整个数据的发展。我们在之前跟大家报告，其实因为金钱豹是天天播的，你也不用天天看，为什么？因为未来美联储的利率决策就是两个重点。内部就是看非农的新增就业机会，我们早就破题破梗啊，所以有时候看见闻报也不用天天看，很累。时光讲话很快，你用 1.5 倍、两倍看太累了，你就等非农的新增的这个就业数据公布。我们提到七八九月份非农新增的就业人数能够回到10万人或低于10万人，美联储会结束升息的一个决策。这是内部哦，外部是什么？外部什么？外部是人民币贬破 7.2639。七点二六三九，只要贬破啊，只要贬破，美联储就没有必要进一步来紧缩啊。这个观点我们说两个点去观察哦。所以等到九月份的会议的时候，会给大家做更完整的一个说明。好，所以看会在要，他当然不能讲他的。中国阴谋了，要怎么打击中国的阴谋？不能讲嘛，这大家心之有数，你懂吗？都是心之有数啊。可是内部的话，就看非农新增的就有机会。好，另外我们看到决策于所有数据，可能设进步紧缩。所以为什么昨天啊，这个会议摘要凌晨公布时候，引发市场上动荡？主要原因就是非常非常的鹰派。好，这边提到啊，就是不再预测今年的经济衰退。好，我们看一下昨天最前新,新闻啊，就是呃这个最新快这个快,快快快快快线啊，就是亚特兰大分行公布的 GDP 增。年化啊，年化五点八这是创下世界经济奇迹、哦、世界经济奇迹利率在一年多的时间从接近于零拉到百分之五，这是美国近五十年来最陡、最快的上升幅度啊，升息幅度，信贷的紧缩条件也是过去近二十年来罕见的，也就是美国的消费者、美国的企业面临一个高息、高压环境，结果美国 GDP。报表，请问财富哪里来的？我们自己很多的讲法，世光说你太多阴谋论。我跟你讲，世界没有阴谋论。我已经讲了，因为你的无知，因为你讯息管道的不足，所以你觉得世光讲的阴谋论。那我只能用内阴谋论讲给你听，你才觉得看得下去。跟你讲大道理，你听不下去；跟你讲直移曲线怎么算的，你肯定听不下去。所以我们用内阴谋论告诉你。可我告诉大家，世光从来没有阴谋论。一个是知识领域，一个是讯息管道。我只是包装成。像阴谋论，其他不叫阴谋，世界上没有阴谋。我讲节目讲很多次啊、哦，今天郭台铭领导红海，今天张忠谋领导台积电，他能够有阴谋吗？今天美联储领导全球的货币市场，他能够有阴谋吗？假如他用阴谋论来领导这个市场、这个企业、这个国家，会大乱，你知道吗？所以事实上没有那么多阴谋论。那为什么有阴谋论？那是因为你对于知识、对于资讯的不理解跟不完整，才会有阴谋论的想法。所以看我节目就有阴谋论，没有阴谋论，这是阳谋嘛？答案出来了，是阳谋、阴谋，没有阳谋、阴谋。我不说至于倒挂，是美国收割全球财富的过程吗？这次特别是，请问这是阴谋论吗？答案出来了，美国第三届 GDP 现在快报啊，快报会来到百分之五点八的年增率，这是什么鬼数字啊？美国人睡觉都睡不着，在笑，你知道吗？我们的经济，我们的增速不仅超越，远超于发达国家，甚至一般新兴发展的国家都跟不上。这个差距有多大？二十多兆的 GDP 的基础跟存量。竟然能够创造超过百分之五的增量，这是什么鬼数字？其实不是说美国好，看没有，美国的好来自于全球的失误，包括投资人决策在风险偏好失误，包括为政者的一个重大失误。好，我们再往下观察啊，这个跟大家结论啊，就是信贷收紧将影响会比预期大，嗯，会预。有的喊话哦，那美联储现呼应哦，好戏才刚上演。那到底是内部紧缩还是外部紧缩？大家可以继续做观察。好，这是彭博社的统计啊，因为这一次的会议当中啊，鹰派的数据是创下今年最高啊。彭博社统计，为什么叫做鹰派的会议？可到底超鹰还是超硬？我建议你用我们昨天的思维，我们其实节目啊，免费美提到，你要知道这是《真观正要》。还是《红楼梦》啊，观众们啊，这是演的哪一场戏啊？到底是贾宝玉找到了唐太宗的内裤啊，还是谁捡到谁的内衣啊？观众们，我讲话比较粗，为什么？因为你了解到，其实很多的表面看起来差不多了，可能内涵差很大。好，最好給大家观察，倒挂的收敛就是加息周期的结束，加倒挂的收敛是加息周期的结束，倒挂收敛。为什么会等于加息周期结束？中间有媒介哦，中间是有桥梁哦。这个桥梁，我再次跟大家报告：内部就是非能的新增救机会，外部就是美元霸权的主要对手中国的经济发展。所以，倒挂的收敛是如何产生的？倒挂收敛是如何产生的？我昨天节目提到，因为全球最大的。主力啊，就是拥有美债最多筹码的中国，在疯狂抛售美债。我也特别用学理跟大家：抛售美债，其实对于人民币的走势是大量的资本正在外逃。好，税平哥，我们再回来观察啊，因为人民币今天再创新低，人民币创低不打紧，而是离岸人民币跟债人民币持续的出现价差的扩散。过去一段时间。人民币的国际化现在出现了反杀，中国再度掉入美国好莱坞式的渲染。什么叫做去美元化？这个好莱坞式的演出，最终让中国可能被华尔街通通宰杀。镜像广告，还观察人民币再度贬值，而原油价格利多不涨。